0: Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y Ponchote Podcast, donde tenemos la reseña del capítulo 18 de Boca Cerrada, que se llama Un Hijo Sin Padre, El Gran Secreto de Gloria Trevi. Y padre, tengo la visita, que ya saben que es de casa, de la licenciada Maggie. Bienvenida.
2: Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Buenas madrugadas, como siempre, trayendo la reseña del podcast.
1: Y yo más bien creo que este capítulo se podría llamar yo sí sé cómo hacer algo sin revictimizar a las demás.
2: <risa> sí.
1: Para quien quiera escuchar ese, ese mensaje, ahí está. Porque la verdad es que es un capítulo muy bonito, me sorprendió mucho, con mucha empatía hacia otras personas, con mucha clase y contándonos sí. cosas que, que, que no sabíamos, que, lo cual es bueno porque hay muchos temas que ya estaban muy hablados y aquí, pues bueno, solamente los involucrados podrían saberlo. Y resumiría este capítulo como... Algo que vale la pena escuchar porque te deja, te deja un buen sabor de boca, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, no me deja esa sensación de enojo, de molestia que otros proyectos o productos sí me dejan. Sí. En este caso, me relajé, lo escuché. Y nuevamente, habla de Gloria, de la situación hasta donde a ella le afecta y dice de aquí en adelante ella puede contar lo que ella considere necesario y es respetable.
1: Y sentí de nueva cuenta mucha conexión con Raquel. O sea, me sentí de nueva cuenta muy sí, conectado con ella, sí. con sus senti su sentimientos, con sus emociones. Estaba comprendiendo perfectamente todo lo que me estaba queriendo decir y lo agradezco mucho, ¿no?
2: Una, una sensación que probablemente se empezó a desviar hace unos capítulos, pero que el pasado y este otra vez, pero te digo, es que siento que probablemente había estado contando cosas que no eran propiamente parte de su historia y sentimos esa ese distanciamiento sí, pero en esta y... ocasión como el capítulo anterior es su historia y conectamos con ella
1: así es y vamos empezando ella habla del corazón humano dice que es impresionante dice que se puede pasar del amor al odio cuando finalmente se cae la venda de los ojos y estoy completamente de acuerdo con ella y me da gusto escuchar porque el hecho de que lo diga no es como de ya lo perdoné no es de no lo odiaba me caía mal, me chocaba, no aguantaba ni siquiera verlo. Y, y dice, el maestro no era el, el rey, el maestro no era tal, eh, el rey no tenía corona y el monstruo no era tan invencible. Fíjate cómo pasó de maestro a rey Vamos. a monstruo. Y yo la escucho hablando así y de una cuenta me dan ganas de aplaudir, decir, bravo, esa es una mujer que ya se ve que ya, ya está curada, ya, ya, ya puede decir a las cosas como son, ¿no? Pero
2: además el enton, la entonación que ella le da nos hace ver que habla del maestro, del rey, del, del, ay, perdón, se me fue, del monstruo, pero la sí. entonación nos lleva a verlo así, que ella lo veía como maestro, poco a poco entendió que no lo era y hasta que lo ve como un monstruo.
1: Sí, y con cierto sarcasmo y jiribilla que me encanta. O sea, me gusta eso porque es una señal de no te tengo miedo. Sí. Ahora voy a decirte las cosas como son, te lo voy a decir en tu cara y lo voy a decir con esta actitud de: mira, tú que te creías tan fregón, como sí. valió muy bien. Sí, la <risa> verdad, eso, sí. Ya por eso nos envía a emocionar y dice: Yo estuve a punto de perder la salud física y mental para siempre. Eh, dice que eh, tú, que ella y Gloria todo el tiempo seguían pensando que las demás eran unas traidoras en ese momento, porque seguían bajo el control de Sergio, pero cada vez esta imagen iba desapareciendo y yo creo que tan, está curada y se siente curada, que hoy vemos como no solamente habla bonito de todas ellas sino que además, más adelante vamos a ver como ella ya tuvo la capacidad de dejar de lado y, 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 y hasta pedir perdón o perdonar, ¿no? Sí, muy fuerte esa
2: parte pero te digo, creo que hemos visto, no sé si esa sería la intención propiamente del podcast, pero por lo menos a mí eh, en estas dos temporadas quise abrazar a Machi, eh, sufrí con Machi, después he visto toda esta forma en la que ha crecido en, en edad, pero en la que ha disminuido Sergio Andrade a Mari y me gusta cuando escucho hablar a la Raquenel de hoy en día, fuerte, empoderada y diciendo, o sea, ya no me parecía el maestro, era un monstruo, casi casi me da asco.
1: Sí, bueno, ya te dan como dos pistitas, te, te habla de un Eduardo Franz, Fianza brasileño, ah, que sí. al final va a hablar y es como de quién es y por qué va a hablar de él, lo vamos a descubrir poco a poco. Y también te explica que va a estar cara a cara con su abusador de casi 20 años, de nueva cuenta, dice, con mi abusador de casi sí. 20 años, poniéndole... La etiqueta que le corresponde a él, ¿no?
2: Una etiqueta muy educada, por cierto.
1: Sí. Ahí estamos viendo cómo las cambian de, de cárcel. Eh, sí. Porque pasó lo del embarazo de Gloria, que lo toman como si fuera una burla o, o una, un, un atentado contra ellos, como bu burlarse de lo que estaba pasando. Y lo llevan a una cárcel que dice que, ella, que parecía un hotel de cinco estrellas al lado de la otra pero cuando en a platicar que eran un cuarto de dos por tres metros con un hoyito para hacer del baño, donde también se iba el agua cuando te bañabas, en una llave que estaba un metro del piso, que tenía que hacer todo en cunclillas, que se le estaba fregando la rodilla, que dormía sobre una colchoneta, y dices, no, pues bueno, si este es el hotel, gracias, a lo mejor no me interesa, ¿no?
2: Imagínate cómo estaba sí. en el otro.
1: No, ya sé, y dice que, que había hombres de más de 20 años que no tenían este, relaciones de intimidad con la mujer, y que volvían las hormonas femeninas yo creo que ya sí. después de 20 años ya estaban bastante acostumbrados a las hormonas masculinas, <risa> pero bueno ese es otro tema eh, y dice que cuando entraron, tengo que decir que me encanta la musicalización del principio obviamente Bien. cuando están haciendo, y aquí dice cuando entraron todos, aunque no las veían lo recibían con tazas sobre la, o platos o algo así sobre, sobre las puertas y, y recrean eso te hace sentir realmente como si estuvieras ahí, ¿no? sí
2: Incluso el miedo, porque esta custodia les dice, son las primeras mujeres y aquí tenemos criminales que llevan 20 años y huelen las hormonas femeninas. Y empiezan a golpear con estos platos de metal sobre las puertas y que, que ellas sentían miedo. Y cuando escuchas esa recreación, sí sientes, o por lo menos yo sí sentí el miedo. Sí, ¿cómo no? O sea, se abren esas puertas y acaban con esas mujeres.
1: Aparte, imaginarte que eran las únicas mujeres dentro de esta cárcel, eh, cómo iban entrando. Gloria tenía cuatro meses de embarazo y además como pues, no eran presos pre este, oficiales, lo pusieron como en una sección nueva donde Sergio ya estaba como a siete eh, celdas sí, más eres. allá a lo lejos y que solamente se hablaba muy fuerte, se escuchaba ahí su voz al fondo, como, como un, un pedo al fondo del de baño.
0: Sí. <ríe>
1: qué, qué profundo
2: y entonces ella dice es, esta separación de celdas también llevó una separación de Sergio
1: Sí, bueno antes, antes que nada una pausa para decirle a todas las personas gracias por estar aquí como ya saben estamos grabando el podcast y no podemos saludar no es grosería así que te estangar y lucir a todas las personas Jorge y todos los demás una disculpa eh, mañana a las 4 de la tarde tendremos preguntas y respuestas al canal de la licenciada Maggie ahorita nos vamos a ir únicamente a hacer la reseña así que no solamente estaban ya más lejos de, de la cárcel de Sergio, sino que además, eh, ya no le lavaba la ropa, y ya comía sin pedir permisos, fíjate nada más lo que ya consideraba como adelantos, y dice nunca pensé, se avientan unas frases muy buenas, eh, bravo, Raquel y María nunca pensé que en el infierno me iba a desprender del diablo ¡Órale!
2: Sí. Y, y creo que es la mejor forma de decirlo porque ya Previo nos narró el lugar al que llegan efectivamente un infierno, y que ahí en el mero infierno, dice ella, me iba a desprender del diablo.
1: Sí, sí, sí. O sea, wow. es real
2: que ella siempre sintió que llegar a la cárcel la liberó.
1: Exactamente, y lo va platicando, y por eso acá lo va sintiendo como muy bien, porque vas, vas realmente dándote cuenta hasta en sus palabras de cómo ella sí. se va desprendiendo. Dice que pues obviamente la situación en la que estaban era muy complicada porque les mandaban poquita comida, obviamente por un hoyito que no tenían como luz afuera, que únicamente salían dos veces por semana al patio. Y eso cuando no estaban los demás para cuidarlas. Eh, que Caritas envió a la madre Rosita y al padre Ubaldo. Sí. Y, y eso, que además había muchísimos mosquitos que, bueno, ya sabemos que los mosquitos es, son, son los embajadores del demonio en la tierra, ¿no? Sí, sí
2: si sí, sí, no te dejan ahí las ronchotas, no puedes dormir por el zumbido. Y ella dice que eran cientos, miles de mosquitos que estaban en esa habitación con ellas.
1: Sí, porque además parece que ya tiene control remoto el chamuco porque se te meten por la nariz, por los ojos. Sí. O sea, saben cómo hacerlo. Cuando estás durmiendo vuelven a... Bueno, ya. Eso este es otro este es tema de otro podcast que se llama Odiamos a los mosquitos. Pero imagínate que allá había muchísimos, muchísimos mosquitos. Y dice, bueno, que le llevaban toallas y, y fundas para que ella pudiera coserlas y bordar, que le llevaron estambre para poder hacer este, cositas para el bebé de Gloria y ella también para su hermanita, que en ese momento estaba embarazada. Es muy sí. bonito escuchar decir mi hermanita, que era una niña, cuando yo la dejé, ella iba a tener la familia que yo nunca tuve y que además se encargaba de ser escribana para redactar cartas para otras personas, para su familia. Y así era como iba ganando poquito dinero que iba usando, pues obviamente para tener lo mínimo necesario. No eran que para comprarse un nuevo iPhone, no. no. Era para tener para jabón y papel y, y lo pero, necesario, ¿no?
2: Pero qué fuerte porque ella dice, esa hermanita, esa niña que yo dejé en mi casa cuando me fui, ahora ya estaba casada y formando su propia familia. Entonces imagínate todo el tiempo, y no hablo únicamente de Raquenet, sino que todas estas mujeres perdieron con sus familias.
1: Sí, pero bueno, también eh, vamos a ver cómo a las dos semanas de que están ahí, la prensa ya se entera del embarazo de Gloria y que inician, esto, esto se me hace muy fuerte, porque inician investigaciones para saber quién es el, el papá, quién es el papá de, del hijo de Gloria, porque Gloria declaró que fue abusada por varios hombres dentro de la cárcel. Lo cual hizo que todos los hombres que trabajaban ahí, gente que conocían, algunos buenos, se separaran, los tacharan de lo peor, este, o sea, que metió problemas a todos los hombres de prisión por haber hecho esa sí. declaración. Y dice ella que, que de ahí sintió como una pequeña lejanía con Gloria y que de hecho cuando la entrevistaron ella dijo, o sea, no le dio por su lado, que dijo, yo no supe ni sí. presencié eso.
2: Porque ella lo dice, a mí no me consta. Puedo sospechar algunas cosas, pero a mí no me consta y no voy a hablar de lo que no me consta y eso me parece muy respetuoso de su parte
0: Sí, también dicen que al tiempo, ella, ella dijo que
1: tuvo relaciones con dos individuos dentro de prisión de forma voluntaria, o sea, fue cambiando su, uh -huh. su declaración. Y también habla de que hicieron exámenes de ADN a todas las personas que están ahí adentro. Y según un libro, ¿sí sale cuál es la respuesta de, de esas pruebas de ADN? A
2: la respuesta de esa prueba de ADN hoy por hoy existe, sí. pero lo que yo estaba viendo es que en una declaración para el programa de Cristina, Gloria Trevi dice que quedó sellado y bajo resguardo judicial porque involucra a un bebé, un menor de edad.
0: Uh -huh. Hoy
2: en día, el único que podría pedir que se abra ese documento es este niño, que hoy es un joven, pero no veo la necesidad si finalmente él ya habló con su mamá, que es lo único que debería de interesar.
1: Sí, en el libro La Atrevida, que está la reseña aquí uh -huh. en este canal... El, el autor, de forma irresponsable, creo, da los resultados de, de esos exámenes en caso de que hayan sido cierto. Es como lo menciona, pero que él dice algo muy bonito porque dice que, aunque ella pueda tener más información y saber más cosas, es su derecho, sí. su intimidad y, sobre todo, por su hijo, sí. no va a hablar de nada que pueda tener relación con eso. Dice, es todo lo que diré, un secreto más que tengo que guardar. Sí.
2: Wow. sí, y te digo, a mí sí me parece una actitud bastante respetuosa porque es una historia que no le corresponde, ella nos platica en este capítulo hasta dónde a ella le afectó, pero no revela algo que, como ella dice, le pertenece en este caso a Gloria y a su hijo, que hoy es un joven, como ella lo dice, y es al único al que le debería de interesar.
1: Sí, habla con mucho respeto de, de él, de Gloria también, y, y creo que también una forma de hacer esto en el podcast es para que siente que se lastimaron a muchos hombres que se quedaban con el estigma de que eran unos abusadores desalmados, como ella misma lo menciona,
0: sí. y,
1: y por eso dice, o sea, yo cuando me interrogaron dije no lo sé, y yo hoy por hoy asumo que lo está diciendo para que, para que se sepa que eso no fue verdad, y todas las personas que dejaron a sus esposos porque sí. pensaron que habían hecho algo de más, lo sepan, creo que es una denuncia de forma muy educada, ¿no? Porque sí está sí. diciendo que se mintió.
2: Sí, porque dice que, que Bandeira y 60 custodios y policías fueron cuestionados al respecto, pero además en los medios de comunicación fueron señalados como que habían cometido estos delitos. Y a muchos los dejó la esposa, a muchas las familias los rechazaron. Entonces me parece que fue una forma muy elegante de decir, gente hay que retroceder un poquito y ofrecerle a estas personas la disculpa que merecen porque eso era mentira
1: Sí, dice que se alejó de Gloria lo, lo confiesa ahí, que porque sí. además Gloria empezó a tomar decisiones que la favorecían a ella y que perjudicaban a Raquel. que nunca tenía como tanto problema porque decía bueno, lo está haciendo para beneficiar a su hijo porque ahora está embarazada y bueno, y ella siempre se sacrificaba por lo demás y habla, nunca tuvimos una amistad sana pero nos queremos. No había igualdad dentro de esa amistad. Y creo que sí, creo que es una relación demasiado compleja, ¿no? Sí.
2: Y de hecho ella menciona que debido a que estaba acostumbrada a este... a estas jerarquías en donde era primero Sergio, después Gloria y finalmente ella, ella sentía que aquello era normal y que a pesar de, de esa relación un poco compleja y rara, ella le tenía cariño.
1: Sí, 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 y bueno, ya, ya empieza a hablar de cómo Sergio y Gloria no la tomaban en cuenta para nada en discusiones legales. Y, y cómo ya se llevan a Gloria eh, para que pudiera tener su bebé a, primero a una clínica y después cuando nace sí. el bebé se la llevan, tengo entendido, a un lugar con a un
2: monjas. Ajá. A un
1: convento con monjas donde la cuidan, la tratan bien, lo cual me da mucho gusto. Saber que ella dentro de todo allá estuvo, tuvo un momento en un hospital y en un convento y estuvo con monjas y que ese bebé tuvo condiciones para estar bien, ¿no?
2: Y ella lo menciona, que se sentía hasta cierto punto obviamente preocupada porque se quedaba sola y nunca había estado sola. Había sido su compañera desde los 14 años, ella lo menciona. Pero sí. este se sentía contenta de saber que Gloria iba a estar bien y que ese bebé, o sea, nos trae el recuerdo de la pequeñita y dice, ese bebé venía destinado a quedarse en esta vida y que ahí va a estar bien cuidado.
1: Sí, y explica cómo ya una vez que se queda sola en esa celda por primera vez, después de tanto tiempo, pues obviamente la cabeza le empieza a jugar en contra y su salud física y mental se va deteriorando cada vez más porque además ya estaba como harta de tantas mentiras. Creo que muchas veces es fácil que uno pueda evadirse a uno mismo, pero sí. cuando no te queda de otra que tener un diálogo y ver quién eres, en qué te has convertido, qué errores has, has hecho, es, es algo muy doloroso, pero hoy por hoy entiendo que este proceso fue en gran medida lo que la ayudó a terminar de sanar de, de forma muy brusca de esto que, que tenía, ¿no?
2: Pero imagínate el nivel de sometimiento y lo mal que estaban estas mujeres que, en este caso específico, Raquel, tuvo que estar en esta situación para, como ella dice, en que se le cayera la venda de los ojos y empezar a trabajar esta parte y darse cuenta de que lo que sentía por Sergio no era amor.
1: Sí, también dice que de repente llegaron y dijeron, oigan, sus nuevos abogados, y que ella dijo, bueno, pues quién me los mandó, yo le dije a mi mamá que no, que si no éramos sí. ustedes, ¿no? <risa> Y que llegan los, los abogados de Fernandinho Beidamar, que era este señor malo, que ya dije el nombre que no quería decir.
0: <risa> pero, como en,
1: pero como es en vivo, ya lo dije. Bueno, pero pues aquí vamos. A, el señor se va a hablar bien en este momento, porque menciona que le manda a los abogados y que le manda a decir con ellos siempre te voy a cuidar. Sí. Entonces, imagínense el nivel de los abogados, la cantidad de contactos y palancas que tenía. Y rechazó la oferta.
2: Educadamente, dice ella. Y claro, no, que, pues intel sí. que inteligente al hacerlo educadamente.
1: No, con esa gente educadamente. Pero pues aún así, fíjate, pudo haber estado en libertad, pero pues bueno, obviamente le ganó más la lealtad y, y todo lo que ya sabemos que ya tiene. Y también, mira, tomando en cuenta sí, que, que estaba eh, cohesionada con este hombre, que seguía con ellos y que jamás nos iba a traicionar, por otro lado también... ¿A qué se hubiera comprometido si aceptas ayuda?
2: Sí, la verdad.
1: Creo, honestamente, la creo que sí fue una decisión dolorosa, que tú hiciste por lealtad, equivocada tal vez a este hombre, pero que a lo largo creo que fue una buena decisión. Este hombre terminó eh, con 320 años en la cárcel, está todavía preso, eh, si nos está escuchando. Eh, saludos. Saludos, señor.
2: Que todo esté saludos,
1: bien. Saludos, señor. Sí, que todo esté bien. Que todo esté bien. Le mandamos saludos. Y, bueno, pues, rechazó esa ayuda y ya pensó que después de tres, de, después de tres meses, eh, fue cuando se despidió de Gloria, exactamente, que se dio un abrazo, que quedaron de escribirse. Sí. Pues, bueno, ya sabemos que nunca pasó. Y me encanta porque dice... Sergio Gustavo Andrade Ay, sí. Sánchez, así como de. Ya no es Sergio, ya no, no es Sergio Andrade. Ya no es el Sergio maestro. Gu sí, no, no, no. Ya. Yeah. No. Esto es una Sergio Gustavo Andrade Sánchez, porque dice que se volvió a quedar sola de nuevo con él. Ahorita vamos a platicar por qué. Sí. Porque obviamente, eh, al momento de estar ya, ya sin gloria, de nueva cuenta y todos estos relajos que había, que todo el mundo se peleaba. Y, y demás pues bueno seguía sucediendo dice ella que ya también, eso me gustó mucho de la quinceañera ya tenía 32 y lo odiaba en secreto, eso me encanta cuando hubo otros relajitos de estos que había se los llevaban a un calabozo porque era la única forma donde los podían mantener en secreto pero el calabozo era horrible y lo peor es que estaba frente a Sergio la, la, la prisión estaba una frente a la otra y lo tenía que volver a ver y ver la mirada eh, y aquí, Raquel <risa> no manches, soltó una carcajada porque empieza, Ay, sí, con su mirada sí, siempre es. fingida de perrito y su voz lastimosa. Ni, ni, ni.
0: Madre, eres lo único que me queda. <risa> Espero que Gloria no nos traicione.
2: <risa> Pero fíjate, fíjate qué manipulador. Y ella qué tanto ya se había liberado porque este tipo tan asqueroso que tantas veces la despreció, que tan mal la trató, que incluso la llevó a que ella pudiera en alguna situación eh, perder la vida. Ahora no. le dice, ay, siempre, fui, siempre supe que eras la más leal.
1: Sí. sí, dice ella, dice, ay, yo que siempre es lo que siempre quería que él pensara que yo era la más leal y ahora que me lo estaba diciendo era como de uh, sí. <risa> dice que lo único que quería era aventarse y jalarle de las greñas. Es que amo cuando las personas hablan de cosas tan humanas como quería lanzarme a calar de las greñas, burlarte sí. de ni, 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 ni", cómo hablaba y todo eso.
2: Mira, a mí me parece ah, que hablaba. fue una burla cuando ella dice que él le decía cuando abrían las puertas de, la, de los calabozos y que es cuando se podían ver que él le decía eres lo único que me queda, no me vayas a abandonar, si ya nos está diciendo que te odiaba Sergio, ya, <risa> ya te odiaba, no te quedaba nada.
1: Hasta se reía de ti cuando te sí. encerrabas, como dice ella. No maldoría y sonreía, y me lo imagino así perfectamente con una sonrisa de mm -hmm", y cerraba la puerta y gastumba. Ahora hay que
2: aclarar que le abrían las puertas del calabozo para darles la comida. Entonces, yo imagino a Raquenel recibiendo su charola, sonriente y diciendo: Ojalá te haga daño la comida, cerdo.
1: Estuvo buenísimo eso. Dice: Bueno, me, dice: Lo peor que me podría pasar es quedarme a solas con mi abusador de vecino. Sí. Dice, sí, también, entendible, dice, me vengo abajo de la depresión, eh, te platica ahí donde, donde justamente como en la celda que ya platicamos, y dice que siempre me da la tiroides, tiene náuseas, tiene migraña, sí. tiene gastritis, tiene manos engorra, engarrotadas.
2: engarrotadas.
1: Y obviamente sí. sí, yo quiero pensar que sí, obviamente es por la situación tan compleja que tenía, pero también creo que era una, aunque suene raro, creo que estaba sanando. Creo que el cuerpo estaba sacando todo el veneno que tenía a lo largo se de tanto tiempo. Sí, yo así lo tomé. Dije, es que claro, las manos engarrotadas era como de cuando quieres cerrar el, el puño para dar un golpe casi, casi. Las náuseas, ¿de acordás de todo lo que tenía? La migraña de tanto estar pensando, la gastritis de lo emocional. Entonces sí, creo que era parte de, de, del, del detox que ella estaba viviendo dentro de ese momento, ¿no?
2: Sí, mira, algo que, digo, yo no soy psicóloga, pero algo que nos pasa a muchas personas es que cuando nos quedamos solos, Puedes estar haciendo lo que sea y de todos modos vas a estar pensando y pensando y pensando y pensando en lo que tienes que hacer, en lo que hiciste, en tus proyectos. Siempre vas a estar pensando. No hay nada o alguien que te distraiga. Sí. Pero nosotros no estamos enfrentando la situación que en ese momento enfrentaba Raquenel. Entonces, imagínate que ella todo el tiempo estaba pensando qué es lo que pensaba y se estaba dando cuenta y descubriendo cuántas cosas probablemente hizo porque por este hombre se las ordenaba con las que se dio cuenta que ella no estaba de acuerdo, o sea, estaba desintoxicándose y su cuerpo lo reflejaba.
1: Claro, y yo, ya también vemos cómo dejaba salir sentimientos como el odio que sí. sentía por él, el coraje, la culpa. este, Pero bueno, estaba viviendo su proceso y dice que cuando ya estaba sin, con una depresión, sin querer hacer nada, llega primero el licenciado Enrico Caruso, que, que le dijo, estás en los huesos, tiene eh, que salir adelante y, y que él ya no la estaba representando pero que igual quiso era parte del equipo legal que lo estaba representando y que es un buen hombre y le digo por favor déjame por lo menos te, te ayudo en todo lo, lo humanitario para okay. que puedas tener un trato digno para que no estés pasando tan mal y fíjate que qué chistoso como en cuanto ella empieza a sanar empiezan a llegar a su vida ángeles que ahorita vamos a ver es, eso me llamó mucho la atención ¿no?
2: ¿Sabes qué creo? Que siempre hubo ángeles alrededor, no solo de Raquel, sino de todas ellas. Solamente que en ese infierno, como ella lo dice, este demonio no les permitía ver más allá. Y aquí ella se da cuenta que sí hay gente buena que se acerca. Porque hasta lo dice, recuperé la fe.
1: Sí, porque no solamente llega este hombre, ahorita vamos a ver más casos, pero además, un buen día, le dicen, llegó tu mamá. La señora un buen día dejó toda su vida en México con solamente un ticket para estar ahí, con una maleta, sin saber qué iba a hacer y sin regresar si no era con su hija. Eh, dice que cuando fue a visitarla, que no tuvo ni siquiera fuerzas, imagínense el estado por lo que estaba pasando en Racanel, para poder ir a la sala de visitas y la señora tuvo que ir a verla, que únicamente se abrazaron, y estuvieron dos horas llorando, que a partir de ese momento hubo muchas visitas más, iba una o dos veces a la semana y la señora siempre que iba a, a las visitas tenía que someterse a cosas muy complicadas, como que de repente ahí las esposas de los presos se querían agarrar con el cuchillo o tenían que desnudarla y revisarla cada vez que entraba. Sí. Eh, dice que nunca visitó a Sergio, la mamá, la señora aprendió portugués en un mes para poder sobrevivir allá, consiguió trabajo de lo que pudo y, y dice que su mamá siempre había tenido como un nivel eh, un poquito más alto, más estable, y que en ese momento la estaba pasando muy mal. Yo sé que la señora es como una señora muy educada, y de hecho lo que yo sé de Raquel es que, pues bueno, ella obviamente se hizo un poquito más barrio por el medio en que estaba moviendo, pero que, que cuando hablas con ella es en verdad una princesa con educación de princesa, es súper elegada, súper elegante, habla muy delicada, tiene, tiene mucha clase y creo que este podcast tiene mucha clase y te puede dar una sí. cuenta, te puede dar cuenta cómo a pesar de todo lo que pasó con Sergio, la educación que tuvo desde de, de, de chica, cómo viene de esta, de esta enorme señora, que vivió con Silvia Be Big, que durante mucho tiempo dijeron que era un romance con Sergio Andrés y se iban a casar, pero que Sergio le decía yo le pago para que me ayude sí. también fue una forma de decir, mira Sergio, no era tu, tu esposa le estabas pagando para que te ayudara, para sí. que andes inventando, porque además la señora tengo entendido que le gustaban las mujeres la y y que Sergio de... estaba casado de... con Sonia. Exactamente. Pero Entonces, mira, ¿qué?
2: en esta escena algo que yo sí quiero mencionar, ella dice que su mamá entra al calabozo a verla y se acurrucan en esta colchoneta delgadita, en, en esta cama de cemento. Como mamá, Honestamente cuando la escuché dije claro, o sea es que la señora no estaba viendo a la raquenel de 32 años, estaba viendo a su hija, a su bebé y la apapachaba y dos horas apapachando a su hija y llorando me parece que fue una catarsis para las dos y como hija me imaginé en una situación en la que yo pudiera estar sufriendo por supuesto que necesitaría ese abrazo de mi mamá a los 30, a los 40, a los 50.
1: Y viene yo creo que el momento más bonito de todos los dos capítulos de los podcasts que yo he visto, al menos a mí fue el que más me gustó. Eh, bueno, la señora vivía en un cuartito en la casa de Silvia Vick. Dice que fue un año de escasez y pesadillas y dice contundente. Mi mamá nunca me abandonó y me regresó de la mano a sí. México. Dice, mi madre es mucha madre e incluyó a todas las mamás de todas ellas porque a su manera ninguna nos sí. abandonó. Bravo.
2: Sí, cuando dice esta parte de mi mamá como Dios nunca me abandonó, yo lo que sentí es, ahí Raquel se dio cuenta que no necesitaba de esta familia en la que Sergio les había hecho creer que estaban, se dio cuenta de que todo lo que él le había dicho de su mamá era mentira y se da cuenta de que su mamá en realidad nunca la abandonó. Y el sí. respeto a la, al resto de las madres de las otras chicas, sentí que era una forma de decir, ya basta de todo el tiempo estar señalando a los padres, las mamás de estas mujeres también estuvieron ahí, cada una a su manera y como pudo, pero nunca nos dejaron solas
1: Y de nueva cuenta es un abrazo para las mamás sí. de, de todas ellas, para las familias de, to de todas y cada una de ellas. ¿Qué es lo que te digo? Qué bonito, sí se puede hacer proyectos sin revictimizar victimizar. Sí se puede hacer. Sí se pueden hacer este tipo de proyectos que hablan de temas muy difíciles con respeto a las historias de otras. Sí. Con errores sí, tal vez, porque es normal y es humano. Pero te das cuenta que el 80%, el 90% está hecho con finalidad de crear y no de destruir. Eh, donde puedes ser generoso y con tus palabras construir o abrazar a gente que tal vez lo necesita. Porque yo te aseguro que muchísimas de las mamás que escuchen esto, de, de cualquiera de ellas, van a sentir el abrazo.
2: ¿Alguna vez te has puesto a pensar lo que sufrieron real los papás de todas estas chicas? Después de saber sí, lo que no, había no. sucedido. Hoy, no, me parece, hoy me parece que es un abrazo y es una forma de decirles, yo sé, y por eso aquí lo quiero decir, que ustedes estuvieron ahí y no son los padres que toda la vida se, se señaló.
1: Y es un muy bonito reconocimiento a su mamá. Un sí. muy bonito reconocimiento a su mamá. Eh, uf, dentro de todas las cosas tan complicadas que ha estado hablando, que te, que te maneja un momento así de bonito, creo que hacía falta ya dentro de todas estas historias porque resumir. 20 años de, de sufrimiento, de castigo, de cosas tan feas en, 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 en poquitos capítulos. Es imposible que no termine uno siempre con el corazón de, como, como lastimado, como oscuro, como triste. Y este capítulo en especial, sí. yo lo siento, o sea, siento que voy a dormir bien. Voy a dormir sí. contento dentro de todo, ¿no? Sí, justo. Fue lo que pensé. Hoy sí voy a dormir tranquila. Sí, siento sí, que sí. no
2: fue tan... Obviamente es una historia dolorosa, pero creo que la manera en la que ella nos la platicó en esta ocasión, destacando estos momentos bonitos que están cuidando a Gloria, que nace el bebé, que los padres, bueno, las madres en este caso las apoyaron, este abrazo que vuelve a darle a todas las víctimas para mí es como, bueno, sobrevivientes, para mí es como, hoy voy a dormir bien, gracias Raquel. Me...
1: Así es, pero bueno, también obviamente ya te habla de que Brasil tenía sorpresas. Y aquí viene, con mucha clase, una forma de poder hablar de muchos temas. Ya viene con María de Nueva Cuenta y empieza a platicar. Uh -huh. Y ella confiesa algo que yo ya sabía. Que Gloria sacó un libro donde siempre ha dicho que ella no fue, que hubo error. Que mucha gente decía que no, que quien escribió en realidad fue la mamá de Gloria. Porque es un libro muy violento contra todas las demás. Yo hice la reseña. Sí. Y creo que voy a volver a hacer la reseña para entenderlo desde otro punto de, de vista ahora y con esa información más, donde ella dice que ella transcribió el libro de Gloria. Que Gloria sí. le iba dictando todo y que ella únicamente lo iba transcribiendo.
2: Y qué doloroso escucharla decir, no estaba de acuerdo, pero a mí me dijeron que tenía que respetar y obedecer, entonces yo solo transcribía. Y yo...
1: Sí, porque todavía María le dice, bueno, se entiende que si lo pensabas es porque estaba sometida bajo el poder de Sergio, y dice ella, pues, no hubo cosas con las que no comulgaba, eh, porque le dice, Gloria ofende mucho a otras chicas, y sí, sí. es un libro mucho, muy fuerte en contra de las demás, donde sí defiende a Raquel a Gloria y a Sergio, pero se van con todo contra las chicas que en ese momento eran, eran víctimas, y que estaban haciendo lo posible por, por liberarlas también a ellas, de hecho, ¿no?
2: Sí, muchas de ellas todavía seguían este, instrucciones de este tipo por amenazas, como ya sabemos, pero en el fondo creo que para este punto ya todas estaban alejadas de él.
1: Sí, exactamente, ya todas estaban liberadas, todas estaban sí. hablando, estaban declarando, lo cual generaba más coraje en, en, en ellas que las veían como las traicioneras, como las que habían reventado sí. a la familia, pero tal vez en ese momento Gloria seguía todavía ligada a Sergio, no había logrado sanar, eh, eso, son diferentes procesos, y Raquel o sea ya como vimos ya odiaba a Sergio, por lo tanto, le cayeron muchos veintes y por lo tanto, mucho de lo que aquí se decía seguramente no le estaba haciendo sentido. Pero bueno, hoy por hoy sabemos que, ojo, eh! no es decir Gloria escribió este libro y crucificarla por haber escrito ese libro, porque hay que entender en qué momento lo escribió. Lo escribió estando sometida por Sergio con mucho coraje sobre las, sobre las demás, queriendo limpiar su nombre. Eh, sí, creo que de alguna forma manipular la opinión pública, pero pues era un momento muy complejo de Gloria. Creo que lo que nos permite ver ese libro... Es que Gloria sí es una víctima, pero también es una mujer muy inteligente, que sabe muy bien cómo manejar lo que hace y lo que dice para poder eh, manipular o controlar la opinión pública, ¿no?
2: Sí, sí, porque tuvo la capacidad en ese momento para contar esa historia y desquitarse, sí. porque hay que decirlo. Ahora, a mí me gustaría pensar o creer, no sé tú, que si hoy sucediera esto, Raquel tendría o tiene la voz y la fuerza para decir, no, yo no voy a escribir esto, por eso es que me da tristeza de verdad, escuchar cuando dice, no estaba de acuerdo pero a mí me decían que tenía que respetar y obedecer y es lo que hacía
1: Sí, sí. también esto muchas veces nos muestra cómo en situaciones como esta a veces la inteligencia te, 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 te juega sí. en contra eh, voy a poner un caso que no tiene que ver con esto pero muchas veces las personas que están sometidas a adicciones de sustancias, como muchos de ellos o ellas son personas muy inteligentes, se las ingenian para poder siempre salirse con la suya y tener acceso a estas cosas o manipular a las personas a su alrededor, porque finalmente esto también era una adicción, en este caso a un hombre nocivo que las iba enseñando, como de una forma un poquito casi oscura, a conseguir sí. o hacer lo necesario para poder seguir disfrutando esta sustancia que las tenía enviciadas, ¿no?
2: estaban creo creo que Raquel ya estaba en este proceso de desintoxicación de este ser sí. y creo que Gloria se aferraba todavía un poquito y muy probablemente escribía desde el dolor pero todavía no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo
1: Sí, viene otro momento muy valiente porque María le habla del que salen diferentes libros el Dalín ya había hablado, le dice, sale sí. el libro de Karina Yapor donde narra exactamente lo que se comenta sobre Raquenel, que estuvo sola, que, que despertó la duda respecto a qué hizo ella con el cuerpo de la, de la nena. Y, y Raquenel dice que sí, que efectivamente eh, la lastimó muchísimo todo eso que, que puso Karina. Y le manda un mensaje que creo que de nueva cuenta es muy sanador. Yo, yo, yo he notado con este podcast la sanación, ¿no? como una sí. liberación. Mira,
2: este mensaje para Karina, de verdad, vayan a escuchar este capítulo, a mí me sí. sonó a que realmente Raquelela ha sanado, porque no le dice bueno, ya, te perdono.
1: No, 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 de hecho empieza no. como, que, querida Karina.
2: O te ofrezco eh, una disculpa y por mí aquí queda, o sea, tampoco lo dice.
1: No, no, no dice eh, querida sí. Karina, querida este, Karina, sé que a muchas de nosotros nos malaconsejaron en ese sí. momento, eh, que eras una, una persona muy jovencita cuando lo hizo, y quiero pensar que así fue contigo. Sí. Dice, humildemente, aunque no me lo pidas, quiero que sepas que yo ya te perdoné por haber hecho dicho eso. Y yo sé que Karina está también en un momento donde ya ha sanado, está muy superada. Tal vez si sí siento que un mensaje de raquel no como si no le oyes, yo esperaba que ahora que ya eres una mujer adulta, que ya tienes la posibilidad de hablarlo, dijeras que es mentira eso que comentaste ahí porque me hizo mucho daño, y ella lo dice, tú sabes que no es verdad.
2: Y probablemente lo haga Karina.
1: Me gustaría que este llamado sirviera para eso, para que Karina pudiera comentar lo que ella considere necesario. Porque también si Karina dice, no, si sí lo escuché, y yo creo que es verdad, pues bueno, también está en su derecho. Y, sí. y, y es eso, pues es la versión de ella. Esto mismo que le dijo a, a Karina, sabemos que al tiempo fue lo mismo que le dijo a Gloria. Si Gloria y él volvieron a hablar, fue porque Raquel le dijo, Gloria, tú sabes que yo no fui, que no sería capaz, y de estás dejando que me quemen viva. Lo único que te pido es que digas públicamente sí. que yo no fui. Y hay que decir que Gloria sí mencionó públicamente que ella está segura que Raquel no Ay. hizo eso que dice en el libro. Entonces, eh, bueno, es un, pues es sí, un pero, momento importante.
2: Mira, ya no me voy a ir a dormir tan contenta, pero eso lo mencionan <risa> en una entrevista y en la serie, nos dan a entender, interprétalo como quieras.
1: No, de hecho casi casi, te van a entender, sí pasó. Sí. Con esa forma, con eso que dicen que en la serie no se puede no revictimizar a las personas, sí se puede. Y aquí sí. lo estamos viendo en este podcast como si se puede. Y aquí llega el momento de la entrevista con un, con un ser brasileño que es pura luz. Sí. Que es Eduardo Franza. Qué bárbaro. Me, me dieron ganas de darle un abrazo. Es más, desde aquí te mando un abrazo, amigo.
2: ¿Sabes qué? Sentí que él... Fue dentro de toda esta gente buena que llegó tanto con Raquenel como con Gloria, porque él lo menciona, que estuvo con las dos. Creo que fue no una luz, sino finalmente la chispa que enciende en Raquenel, por lo menos que es la que nos lo está contando. La chispa de la confianza.
1: Sí. De hecho mencionan que es su primer amigo hombre, después de, de toda la vida. De toda la vida. Y él como llega, porque como él dice, pues Gloria Trevi no era conocida en Brasil, pero yo me enteré que había unas personas y sabía que posiblemente estaban de forma injusta, y la mamá estaba, estaba con Gloria en el hospital, y él uh -huh. le pedía llevarle cosas. Es ahí cuando conoce a la mamá de raquel que la mamá de raquel sí fue a visitar a Gloria eh, cuando tenía bebé. su bebé. Y es así como tiene contacto con, con Raquenel, que dice Raquenel que le daba mucho miedo, inclusive que que me, pues eso, que, me, que me abrazara por lo que pudiera sí. pasar, lo que se pudiera pasar, pensar. Y, y él dice una frase que me da mucho gusto, porque siendo muy amigo de Racanel él dice, el monstruo dejó muchas cosas en la cabeza de ella.
2: No, pero sabes, a mí me gusta cuando le pregunta a María, ¿qué pensaste cuando la conociste? Y él dice, la vi blanca, blanca y con el cabello negro.
1: Sus pelos negros. Y
2: sus pelos negros. Y ¿sabes qué me gusta? Que mucha gente tiene ese recuerdo de mari boquitas. Y lo digo con sí. todo respeto. Y hoy, y, y lo platicábamos la otra vez, yo veo una raquenel rubia que es completamente diferente, sonriente, su mirada es otra. Otra. Que esa raquenel blanca, blanca, de pelos negros. Entonces, a mí esta frase me gustó porque dije, efectivamente, él nos está diciendo, yo conocí, aquella mujer que ya no es hoy esa mujer.
1: Sí, y otra cosa que me, me rayó, porque eso te habla del enorme corazón de este tipo, porque le dicen ¿y qué es lo que hacías? ¿por qué fuiste con, con Raquel Y él dice solo estoy aquí para lo que quieras. Sí. Presencia solamente. Con eso bonito se termina este sí. capítulo que yo en verdad, en este capítulo especial tengo que decir gracias porque también creo que era importante mostrar cómo en medio del infierno siempre llegan ángeles y cómo siempre hay quien te puede ayudar cuando, cuando abres tu corazón, cuando, cuando sanas y cuando dentro de ti ya se que esto se cambia, ¿no?
2: Pero fíjate que yo me quedaría con la última frase de, de, de Edu, como le dice Raquemel, en donde dice, ella siempre fue una amiga, una buena amiga para Gloria porque es una buena persona. Y el tiempo le dio la razón.
1: Sí. Y sí se lo está dando, sin duda. Sí. Eh, mira, yo sé, como siempre comentamos, tanto Maggie como yo, es nuestro punto de vista y podemos o no estar equivocados. Sí. Y se vale que todos pensemos diferente. Eh, aquí, en, ese, en este momento, yo sí, en, en este, para este momento del podcast, tiene ganado por completo mi credibilidad y entiendo que pasaron muchas cosas muy complicadas, pero además lograron lo más importante en un proyecto como esto, que es que uno logre empatizar con el personaje y que lo quieras y lo abraces, ¿no?
2: Sí, pero creo que es eso. Que, que el, el que ella nos cuente su historia y no esté hablando mal de las otras. Sí vimos por ahí que de repente ella decía que esto, que lo... Porque las tiene que nombrar, porque forman parte de, pero yo jamás la he escuchado decir, esta era una facilota, esta era una no sé qué, y a mí eso me habla de respeto, me habla de la madurez de Raquenel, porque está haciendo, un, un o nos está entregando un producto, eso, muy respetuoso
0: Así
1: es, y bueno, nos quedamos con este buen sabor de boca. Un abrazo enorme a María y a Raquel. Felicidades por este gran trabajo que están haciendo, por, por darnos como este pequeño oasis dentro de, de todo sí, lo complicado, sí. por haber logrado hasta este momento eh, respetar a las otras personas, respetarse a ellas mismas, porque siento que es bien importante, y, y, y mostrarnos su sanación, porque hoy, hoy, como nunca escuché a una Raquel sanada y poderosa sí. frente a este hombre que cada vez va haciendo menos hasta el tono de voz, cómo se burla de sí. lo que hace, cómo das un nombre completo, se siente una fuerza y tú puedes ver, de hecho lo escribió Tamara Zúñiga en, en un mensaje que acaba de hacer y dijo cada proyecto está hecho desde los ojos del nivel de sanación de quien sí. lo está haciendo. Palabras muy poderosas de, de Tamara y yo siento que este podcast es testigo de una sanación casi total en Raquel
2: sí y hay que estar atentos eh, quedan dos capítulos nada más no sé si vaya a haber una tercera temporada ah, yo esperaría que sí porque todavía me falta sí. información pero eh, el que sigue suena bastante interesante y nada más para que nos quedemos con ganas porque así me dejaron a mí Sí. Eh, menciona que la mamá de Raquel va a firmar un documento que la va a meter en problemas con Sergio y Gloria, entonces hay que ver qué documento
1: es. Casi estoy seguro que tiene que ver a haber desvinculado su caso del de ellos, al fin. Y solicitar bueno, la
2: orden bueno. de extradición, pero hay que ver, solo son especulaciones.
1: Sí, yo también espero de corazón que sea eso. <risa> y bueno, quedan dos capítulos en esta primera temporada, que son 20 capítulos, y acabamos. A ver, yo quiero pensar que, esto, que esta segunda temporada va a terminar con ella abandonando la prisión. Y quedando libre. Acabamos de hacer la reseña del libro Mi Despertar de Aline Hernández, que está aquí sí. en el Ponchote Podcast o en el canal de Ponchote, que tal vez mucha gente fue como de, ah, que okay, ya, ya pasó y no es importante. wow ¡Qué importante mostrar a sí. la historia de sanación una vez que quedan libres hasta este momento, porque seguramente Raquel tiene muchísimas cosas que contar desde que salió hasta este, hasta este momento yo pediría por favor una tercera sí, temporada. Sí, una tercera
2: temporada, sí, por favor.
1: Sí, pero bueno, ¿algo más que quiera decir Maggie antes de que nos vayamos?
2: Nos vemos mañana, bueno, hoy 5 eh, de octubre a las 4 de la tarde para preguntas y respuestas en el canal de la Lig Maggie y podamos platicar.
1: Así es, muchísimas gracias, ya saben, el canal de Ponchota en YouTube, el canal de la Lig Maggie también en YouTube. Y el Ponchote Podcast en todas las plataformas eh, digitales para que lo puedan escuchar mientras van a cualquier lugar. Es completamente sí. gratis, así que no, no, no pierden nada. Y escuchen todo el demás contenido que hemos estado subiendo, la reseña de los libros que tienen que ver con este caso, los análisis de todos los capítulos eh, de este podcast eh, y varias investigaciones especiales. Acabamos de hacer una que habla de, de cómo los, los buitres están cayendo del cielo sobre diferentes tipos de abusadores. Acabamos de hacer la reseña del, del libro de Sergio, que es horroroso uh -huh. y, y que nos mete en el cerebro pantanoso de este hombre. Y especialmente la reseña del libro Mi despertar de alguien Hernández, sí. porque creo que un gran libro del que poco se habló y tanto tenía que decir, ¿no?
2: Y que tiene las respuestas a muchas de las preguntas que nos seguíamos haciendo en 2023. Y ella lo escribió en 1999, pero pasó desapercibido, no entiendo por qué. Probablemente no estábamos preparados, pero hoy me parece que es bueno. Eh, primero escuchen la reseña y después pueden comprarlo y leerlo, porque de verdad es un muy buen libro.
1: Así es, un abrazo a todas las mujeres tan valientes que salieron adelante de esta sí. situación, a todas. Y bueno, gracias, nos vemos. Nos vemos próximamente. Besos. Okay. Hasta mañana. Bye. Bye. El canal de Ponchote.
0: I love my cat Tiger. And as my best friend, we speak our own language. With that, you love your litter. He does. Because I use Fresh Step Outstretch litter. It absorbs 50% more waste and odor and requires less changing compared to Fresh Step Multicat. Less changing means more time playing. <laughs> right, Tiger? That's a yes. Find Fresh Step Outstretch Cat Litter in the pet aisle. Fresh Step is a registered trademark of the Clorox Pet Products Company. Certain trademarks used under license from the Procter Gamble Company or its affiliate. Look around. You can find cars like these on AutoTrader. Like that car riding right your tail. Or if you're tailgating right now, all those cars doubling as kitchens and living rooms are on Auto Trader too. Are you working out and listening to this ad at the same time? Well, multitasking pro, cars like the ones in the gym parking lot are for sale on AutoTrader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on Auto Trader. Just you wait. Auto Trader.